0: Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme.
1: Para nós, não é nenhuma novidade. Mas talvez para muitas pessoas, a pandemia do novo coronavírus tenha apresentado uma lição. É em momentos dramáticos como esse que ninguém se coloca mais a serviço da sociedade que as instituições públicas. E a UFSM é um exemplo disso. Muitas são as frentes abraçadas e criadas pela universidade no intuito de cumprir o seu papel como universidade pública e ajudar a superar esse momento. Hoje, no nosso ponto de pauta, falaremos de uma dessas iniciativas, o Observatório de Informações em Saúde da Universidade Federal de Santa Maria, projeto criado e alimentado por pesquisadoras e pesquisadores de diversos centros de ensino da UFSM e que acabou de completar um ano de atuação. E para falar sobre o observatório, temos como convidado um dos coordenadores do projeto, o professor titular do Departamento de Ciências Administrativas e do Programa de Pós-Graduação em Administração da UFSM, professor Luiz Felipe Lopes. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é o Observatório Covid da UFSM. Professor Luiz Felipe Lopes, obrigado pela sua disponibilidade em falar conosco. Professor, é, para começar, eu gostaria que o senhor apresentasse o observatório fazendo um panorama geral. Como surgiu, o que, o o que é o observatório, como ele funciona, que tarefas ele se propõe.
0: Obrigado, Rafael. Então, assim, o observatório, ele surgiu a pedido do Ministério Público, ele encaminhou um documento para a universidade, pedindo que a universidade acompanhasse a situação da Covid-19 em Santa Maria. Né? Não só em Santa Maria, como a região. Né? E, nesse momento, eu não, não estava ainda no observatório. Né, eu comecei um mês depois a convite, né, mas sempre fui a par, assim, porque o, o coordenador anterior, ele é da, da Odonto, né, o, e logo logo em seguida eles viram a necessidade, né, naquela época ali, mal aparecia algum caso em Santa Maria de Covid, né, mas eles foram observando que a situação da covid não só em Santa Maria, como no Brasil, no Rio Grande do Sul, ela ia começar a se alastrar, porque já, já tinha sido notificado o primeiro caso no Brasil, já tinha surgido o primeiro caso no Rio Grande do Sul, mas em Santa Maria, na época, não tinha tido nenhum caso. Mas a gente já estava com a expectativa que uma hora ia bater na nossa porta aqui. Então, esse grupo foi, aos poucos, é, criando corpo, né, que eu posso dizer, um colega ia convidando o outro, né, então começou basicamente com o pessoal da Odonto, né? com o professor Tiago, o professor Carlos Heitor, né, e foi, foi sendo feito convites, né, e como estatístico, né, que eu sempre trabalhei com estatística, bateu na minha porta, né, o, até foi por intermédio da professora Lúcia Madruga, né, ela me apresentou o professor Lobato, né? e o professor Lobato me adicionou no grupo e aí eu, começou a surgir, né? Passou um mês né? e começou a surgir os casos de Santa Maria. Né? Então aí nós resolvemos, bom, agora está na hora da gente começar a divulgar, né? Ou seja, alertar a população que a COVID chegou e o, e o povo vai ter que começar a se cuidar. Né? Então assim que começou o observatório bem devagar, com, só com informação, um caso, dois casos, né, não se falava em óbito, né, a gente não tinha essa atual situação, né, e assim surgiu. Mas, com o passar do tempo, né, a, foi, começou a se alastrar, né, e a gente observou que a gente tinha que também informar, né, a situação do panorama a nível nacional, Rio Grande do Sul, né, Santa Maria, principalmente, e logo depois eu dei a ideia de começar a informar os casos dos nossos campes, né, porque a UFSM envolve mais três campos, né, que é Palmeiras das Missões, Frederico e Cachoeira, né, e isso tudo foi em função do aumento de casos, aumento de casos, e aí já veio óbitos, né, e, e foi surgindo essa situação. Né? E aí, como eu disse, que nós temos multigrupo, né? então, sempre surgem ideias né, de informação. Né? Então, lá no observatório, né, quem acessa lá, né, antes a gente, quando clicava lá no observatório, vinha todas as estatísticas já de Santa Maria, eu disse para o pessoal, não, acho que está ficando um pouco pesado o site, assim, porque as informações de Santa Maria é a que a gente mais realmente informa. Então, vamos passar para aquele linkzinho que está ali de Santa Maria, né? Então, foi retirado do observatório, ali da introdução do observatório, as estatísticas de Santa Maria. Então, até esses dias, alguém me mandou um WhatsApp dizendo, ué, professor, cadê as estatísticas de Santa Maria, né? O pessoal do diário, né? Não, não, é só clicar lá no, no link Santa Maria, tá todas as estatísticas lá. Mas... Como eu agora assumi a coordenação, lá foi mais ou menos por julho, agosto, né? Então, o pessoal sempre tenta entrar em contato comigo, né, via e-mail, colocando novas ideias, né, e às vezes matérias, né? Então, o site ali, o nosso observatório, ele tem muita informação que que releve a Covid, como eu te falei. Mas o nome do observatório, logo, acho que foi um mês depois, né, ele teve a ideia da troca de novo. Né? Por quê? Porque o pessoal pensou, acho que a gente não deve, assim que, se Deus quiser, termine a Covid-19, essa pandemia toda, a gente pode estar tá fazendo informações de outros tipos de doenças, né? como eu já citei, aí, falando contigo, nos bastidores, aí, né, o caso da dengue, da chikungunya. Né, que são doenças aí que estão em paralelo com a COVID-19. Né? Então, a princípio, eu posso dizer que começou por aí, tá bom?
1: Certo, professor. E o senhor mencionou agora sobre é, o observatório ser um, um local de busca de informações sobre. As, todas as cidades onde o UFSM está, mas falando especificamente sobre Santa Maria. Nesse caso, talvez o observatório seja uma das principais, ou talvez até a principal ferramenta de mapeamento da pandemia com foco na cidade e na região, o que inclusive configura o observatório como uma das fontes de produção de literatura científica para o futuro. Ué, quando, se tudo der certo, passarmos por isso, é, para o futuro, a produção de literatura científica, o observatório será uma ferramenta é, fundamental para analisar esse período na cidade. Nesse sentido, eu lhe pergunto, no decorrer desse primeiro ano de trabalho, o observatório identificou peculiaridades no funcionamento da pandemia aqui em Santa Maria? A nossa cidade segue as regras globais, as características globais do funcionamento da pandemia? Ou vocês identificaram... Algumas especificidades do funcionamento desse momento pandêmico aqui na nossa cidade?
0: Sim, quando a gente fala em, em, em seguir as regras, né, isso tudo depende da, do povo. Né? Eu não posso botar culpa no prefeito, não posso colocar culpa na universidade, a gente não pode colocar culpa. Hoje eu penso assim que os picos que surgiram, e tem essas informações ali bem claras, não no Brasil, como no Rio Grande do Sul, Santa Maria, nas cidades que a gente pesquisa, vocês podem ver que esses picos, eles aconteceram, né, em função da, da própria Covid, da, 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 que a gente chama das, das mudanças que teve na disseminação da Covid, né, que eles chamaram dessas novas cepas, né, então, quer dizer, é, 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 com o passar do tempo, essa a, a, o vírus ele se tornou muito mais agressivo, né? Então, a gente vê que agora, principalmente janeiro, fevereiro e março, a gente vê que aquele pulo muito astronômico, né? Que, como a, eu que faço as estatísticas do observatório, né, até gente, eu fico pensando assim teve lugares assim que a, a, de uma projeção linear passou a uma projeção exponencial, né? Ou seja, aquilo que a gente pode dizer assim, ó, perdeu o controle. Mas perdeu o controle porque, né? Então muita gente diz assim, ah, a população precisa trabalhar, precisa, precisa trabalhar. O pessoal tem que voltar à atividade. senão vai quebrar o comércio, vai quebrar a cidade, vai quebrar o estado, vai quebrar o país. Talvez muita gente tentou se proteger, né, mas o vírus foi muito agressivo, ele achou brechas, né, então eu acho que o nosso papel está sendo agora, atualmente, né, que eu sempre falo quando o pessoal me busca, ou me, me procura para alguma informação, é que tem que se proteger mesmo, né, ou seja, tem que usar máscara, tem que estar tá com álcool gel sempre, né, porque a gente não sabe, né, o organismo da gente não sabe como é que vai reagir ao vírus. Né. Assim como pode ter ali uma pessoa uma, cheia de saúde, né, e simplesmente é, o vírus agredir ela, essa pessoa, e levar ele a óbito, né, atinja as vias respiratórias, principalmente a parte pulmonar, e leva a óbito, assim como tem aquela pessoa cheia de comorbidades, pega Covid sem querer, até vai, ela é internada e agora está vivendo bem, né, então, quer dizer, são coisas totalmente opostas, né, que acontece e não sabe o que que realmente esse vírus faz no organismo, né. Estão sendo feitos estudos, né, da, da agressividade, até inclusive no próprio observatório está sendo feita agora uma pesquisa pós-Covid, só com pessoas que já tiveram Covid, para ver quais foram os agravamentos que aconteceram na saúde delas, né, então é uma pesquisa que está sendo feita, ainda está em, em andamento, como tu disse, né, o observatório com essa pandemia, ela está com a e o queijo para ser feito pesquisas e lançar como, como artigos científicos, né, porque os dados estão ali atualizados diariamente, agora mesmo. Eu já recebi o, o relatório do, da Secretaria da Saúde, né, que a gente passa por um filtro, eu tenho duas bolsistas que fazem essa atividade, e em seguida eu vou alimentar lá, o site do observatório principalmente com as estatísticas de Santa Maria que está atrasada aí uns dois dias né isso como eu disse a gente tudo depende da secretaria encaminhar os dados para nós tá? então a princípio seria essa parte aí.
1: perfeito professor agora o senhor o senhor mencionou já em, na primeira pergunta também agora mencionou o, o quanto o observatório é procurado para saber de informações é, está entre os objetivos do observatório, assim como está entre os objetivos da universidade e da ciência pública, é, oferecer subsídio para que as autoridades tomem decisões embasadas em uma análise científica da situação. É, mas aí eu lhe pergunto, pegando a experiência do observatório o quanto isso ocorre na prática, essa relação entre o que a ciência está observando, produzindo, analisando, catalogando, e o que as autoridades estão acolhendo em termos de decisões, porque a gente vê que, as, por vezes, essa relação é uma relação que se tensiona um pouco. No caso do observatório, o quanto essa produção está sendo, de fato, é, acolhida, o quanto as autoridades procuram, ouvem, enfim?
0: Olha, quanto a autoridades em si, no início nós tínhamos muita reunião com a prefeitura, né, eu sou amigo do prefeito Pozobon, né, então, isso, seguidamente, ele me chamava para um, alguma informação, até mesmo que Santa Maria recém estava engatinhando, né, ou seja, a recém estava conhecendo a Covid. Mas, como tu mesmo viu, né, e o observatório tá aí, hoje as pessoas já não, já estão, como é que se diz, acostumadas com a situação, e já têm as suas, as su os seus posicionamentos e as suas é, atuações frente à Covid, eu tô falando isso das autoridades, né, isso em termos de Santa Maria, ou observo em termos de Rio Grande do Sul, com o governador do Estado, né, e até mesmo ontem eu tava vendo algumas reportagens, né, que o retorno das aulas, né, então o que que estava sendo feito nas escolas, né, estavam passando aqueles jatos de, de, de um, um, tentando fazer a limpeza do ambiente, né, e isso foi uma das coisas, uma das iniciativas que a prefeitura teve, principalmente nas principais ruas do de Santa Maria, né. Agora, Pensar o quanto isso se torna eficiente ou não, a gente não sabe por quê. Só fazendo realmente um levantamento. porque Porque os casos estão acontecendo, sabe? Aí falam em, em lockdown, né? Mas e será que o lockdown seria a nossa solução? Será que a gente tem maturidade para isso? Ontem eu li uma reportagem no caso de Portugal, né? O Gal, ele fechou, fechou as portas. Lá aconteceu o lockdown. E o que que aconteceu como retorno? Aconteceu que lá faz, acho que três, quatro dias, se não me engano, a reportagem dizia que não tinha mais óbito de Covid. Né? E lá eles estavam se preparando para o retorno. Né? E temos aí, a gente nem falou ainda, né, da vacina, né, entendeu? Isso é uma das coisas, assim, que nós estamos bem atrasados, né, quer dizer atrasadas em relação a alguns países e adiantadas em relação a outros. Mas a vacina está aí para também nos ajudar. Né? Aí esses dias me perguntaram, né, mas professora, será que a, a a gente já pode falar em eficiência da vacina, ou seja, redução do número de casos, de óbitos? Diz que ainda não. Por quê? Porque a população recém foi atingiu Santa Maria, se não me engano, não atingiu 20% ainda da população. Então, quer dizer que tem muita gente ainda para ser vacinada e protegida. Né? A gente sabe que isso não é tomar vacina e amanhã está pronto. Não, são duas doses, dependendo. Né? E depois da segunda dose, ainda tem que esperar mais ou menos uns 30, 40 dias para ter o efeito. Então, eu acho que as autoridades públicas estão fazendo a parte delas. Uns mais, outros menos. né? Mas o que mais importa eu acho que é importante nesse momento é a população estar par da proteção. Certo? A população tem que se proteger. É o se não tem como ser vacinada, que é o meu caso, né? Eu, eu não fui vacinado ainda, né? Tô esperando a minha oportunidade, né? Que que eu faço? Eu uso máscara diariamente quando eu saio da minha casa. Eu tenho álcool gel né? Então, qualquer ambiente que eu entro, eu peço para usar o álcool gel, eu saio, eu uso o álcool gel, entro no carro. Então, é a única forma que a gente tem hoje de se proteger. Né? Então, a gente tem que se cuidar. O cuidado é fundamental. Né? Temos aqui no observatório colegas que pegaram Covid. Né? Temos acompanhado eles, situações até de colegas que foram para a UTI. Né? Inclusive, agora que está saiu do UTI e está com, tá com domiciliar, né, ou seja, está com acompanhamento domiciliar, internação domiciliar, né, ou seja, está sendo acompanhado na residência. Então, quer dizer, a gente tem que se cuidar, né, ou seja, esse é, é o, o princípio que nós, cidadãos, né, devemos usar para se proteger da Covid, né, se cuidar.
1: Certo, professor, para encerrar, eu queria lhe perguntar o seguinte, o observatório, ao coletar e analisar dados, ele também faz projeções, né? inclusive uma das ferramentas que o observatório disponibiliza lá no site é um simulador que possibilita fazer projeções de tendências de propagação, de internações, de óbitos, enfim. Nós estamos vivendo um momento chave agora com uma mudança de bandeira e muito tem se debatido sobre isso. O senhor mencionou a questão das escolas. Eu lhe pergunto o que os últimos dados é, é, repassados pelas secretarias e que o observatório está recebendo. O que o que é possível fazer uma projeção? O que esses o que esses últimos dados projetam para os próximos meses?
0: Que eu sempre acompanhava pelo simulador, né, a pandemia, né, mas eu não esperava esse choque que teve no mês de janeiro e fevereiro, assim, essa explosão de casos, né, e de óbitos, né, então quer dizer, nesse ponto, o simulador, ele estava ajudando e muito, sabe, que até inclusive essa redução que está tendo agora, se tu olhar lá os gráficos que está sendo produzido, né, que teve aquele pico altíssimo, e agora tá caindo, isso a gente não conseguiu prever no simulador, né, ou seja, teve uma explosão muito grande, e isso muitas, muitos pesquisadores até dizem que pode ser uma mutação do vírus, ou alguma coisa assim, que desprotegeu mais ainda as pessoas, ou seja, ele foi muito mais agressivo, né, mas eu tenho acompanhado agora né, que as projeções estão, ou seja, o número de casos, o número de óbvios está reduzindo. E talvez foi com esse acompanhamento aí que o governador do estado tenha pensado né, em dar uma amenizada nas bandeiras, né? ou seja, tornar o Rio Grande do Sul por completo com bandeira vermelha. Né? Então, eu penso assim, é, é o meu pensamento. Por quê? Porque eu acompanho os números. Né? Eu acompanho o número de casos. E isso, se tu entrar ali no observatório e for olhar todos os gráficos agora, dos dias, das últimas semanas, é de redução de número de casos. Ou seja, a gente pode dizer que nós tivemos aquela... não vou dizer a segunda onda, foi até uma tsunami em relação aos demais períodos né, então, eu acho que agora tá em queda, mas a ponto de dizer assim, ó, calma, não é assim, nós voltamos a dezembro, novembro, outubro, número de casos, né, então, não, não é aquela loucura de evolução de número de casos, né, que chegamos aqui uma, uma média de quase 167 casos por dia, a média móvel em Santa Maria, né, Hoje eu, eu posso dizer assim, Santa Maria, né, ela está hoje uma média móvel de, deixa eu abrir aqui só para não falhar, 135 casos em média por dia nos últimos 30 dias. Né? Então nós já tivemos essa média de quase 170, ou seja, foi o pico né, que nós tivemos de número de casos falando em média móvel, né, que é uma das medidas que, que a, a, os estatísticos resolveram utilizar em função de que a gente sempre está trabalhando com dados acumulados, né, por quê? Porque eu recebo os dados agora, mas eles é relativo ao passado, né, não é o que aconteceu hoje, se eu recebi, vamos supor, 400 novos casos hoje, e não são 400 novos casos do dia 29, dia 28, tem casos, às vezes, que se, eles se dissipam e vão até lá fevereiro, no caso. Então, por isso que foi criado essa média móvel né, de casos. Então, eu acompanho muito essa trajetória aí, né, com a média móvel, né, que realmente agora está em queda, que o dia 27, mais ou menos, está em 84 casos por dia, em Santa Maria. Então, claro, que agora eu vou atualizar os dados aí, esse valor pode subir ou não, porque eu não mexi ainda no banco de dados, não sei nem quantos casos vieram aí nos últimos três dias que a gente estava sem atualizar o nosso site na parte de Santa Maria.
1: Perfeito, professor Luiz Felipe Lopes, eu gostaria de agradecer pela sua atenção e disponibilidade em conversar conosco.
0: Eu que agradeço a oportunidade, né, e me coloco à disposição aí de vocês quando precisarem mais informação, apesar que o nosso site, né, tá, eu, assim, eu é trabalhoso para mim, porque eu que alimento ele todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, mas é então, um bem para a população, né, se orientar, se estar, assim como é que se diz, né, da situação da Covid, não só Santa Maria, como na região, né, agora, nós, eu criei ali as estatísticas da coordenadoria, né, que Santa Maria, por incrível que pareça, eu não, não sabia, né, que nós atingimos mais ou menos uns quase 50, estou exagerando um pouco, mas é quase 50 municípios do centro do Estado, ele é coordenado por Santa Maria né, que é a região 1 e 2, né? Então, é muita responsabilidade, é muita informação, né? Mas eu me me dispus, né? Na verdade, verdade, é 31 cidades, tá? Eu fui Não, no, no meu arquivo aqui dá 31 cidades. Então, são 31 cidades mais Santa Maria, 32 que nós estamos gerindo e estamos mostrando, dando informação da situação da Covid dessas cidades, né? Então, agradeço então essa oportunidade aí e me coloco à disposição de vocês quando precisar de mais alguma informação, estarei às ordens.
1: Certo, professor, muito obrigado. Assim, encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença do professor titular do Departamento de Ciências Administrativas e do Programa de Pós-Graduação em Administração da UFSM e um dos coordenadores do Observatório de Informações em Saúde da UFSM, professor Luiz Felipe Lopes. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast no nosso site e nas nossas redes sociais. O endereço do nosso site é www.sedufism.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.